0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé d'accélération de l'histoire, d'ébullition du monde. Euh, L'Iran, l'Ukraine, le Brésil, le Qatar, un peu partout euh, dans le monde. Des populations se lèvent, contestent le pouvoir, résistent, voire vainquent l'ennemi. On a eu envie ce soir de comprendre ce qui se joue dans ce monde en plein changement. Et pour cela, on a invité Raphaël Glucksmann, qui est donc l'invité de C'est Politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes essayiste, vous. connu pour votre engagement humaniste, devenu eurodéputé en 2019. On va parler de ce monde. En plein bouleversement, en plein changement, beaucoup de vos sujets, de vos combats depuis longtemps arrivent peut-être à terme aujourd'hui, en tout cas dans un moment de bascule, vous nous direz ce que vous en pensez. Euh, on a appris ce matin avec beaucoup d'émotion dans l'équipe et au-delà la mort du philosophe, de la science, de la nature et des techniques, Bruno Latour, figure majeure de la pensée écologiste, euh, il était il y a deux ans presque jour pour jour à votre place sur ce plateau. Il y a encore deux ou trois ans, on avait encore des gens qui disaient « Ah tiens, vous vous intéressez à la question écologique, c'est quand même une question marginale, etc. » Maintenant, c'est évident que plus personne ne pense ça. C'est exactement le genre de, de, de titre pour lequel il faut résister d'être terrorisé, <rire> d'être effrayé. Donc la formule qui consiste à dire « on va effrayer beaucoup les gens et les gens vont réagir » est complètement inexacte. Ouais. Si vous êtes terrifié et terrorisé, vous ne bougez pas. Vous êtes paralysé. Donc il faut trouver des, des autres euh, façons de, de rendre ces affects euh, négatifs, en quelque sorte, positifs. Avec Camille, on, on s'en rappelait avec beaucoup d'émotion de ce mmh. moment de plateau. Euh, on avait eu énormément de plaisir à, à l'écouter. Euh, pour vous, je crois aussi, c'est une perte très importante.
1: Ouais, c'est une immense perte pour euh, tout le monde. Euh, et il n'y a pas beaucoup de penseurs, en fait, au contact desquels vous avez changé votre propre... Euh, grille de lecture et votre propre vision du monde. Et moi, j'ai été formé vraiment au cartésianisme, c'est-à-dire que je suis un enfant de cette rupture de l'époque moderne qui consacre la liberté radicale de l'individu. Et euh, la lecture de Latour, ça m'a complètement bouleversé, moi. Et j'ai longtemps échangé avec lui ensuite. Il a, vraiment, il a pensé l'impasse finalement de même mon propre logiciel philosophique. Il a pensé l'impasse de cette euh, splendide séparation de l'homme qui était face euh, à la nature comme Dieu face à la création au premier jour. Et il a été jusqu'au bout de la pensée de cette impasse. Et, et, et c'est un bouleversement philosophique et intellectuel politique aussi qui est immense. Il a indiqué une voie, si vous voulez, qu'on a encore beaucoup de mal à emprunter politiquement. Mmh. Et euh, ces textes resteront ils seront euh, fondamentaux pour les générations qui viennent. Et, et je crois qu'il y a euh, une forme d'obligation. En fait, on lui doit quelque chose. On lui doit euh, d'atterrir euh, sur le chemin qu'il qui a, qui a ouvert. Et euh, ces propos-là euh, et ces réflexions en général sur l'impasse de l'écologie politique sont euh, fondamentaux. Enfin, je veux dire, il, il, il arrivait en plus à penser probablement le plus grand changement euh, philosophique, civilisationnelle de notre époque, tout en restant ultra curieux de petites choses. Et moi ça m'a toujours marqué son œil rieur qui était un interrogateur qui, qui, qui questionnait tout le monde en fait euh, dans toutes les réunions.
0: Vous avez dit atterrir, c'est une euh, à, à son livre euh, Où atterrir euh, Sorti il y a quelques années. avec Luxman. on vous a reçu sur ce plateau euh, en mars dernier, c'était au tout début de la guerre en Ukraine, vous, prononce, vous dénonciez déjà notre naïveté collective à l'égard de Vladimir Poutine, euh, aujourd'hui, vous lancez un appel au réveil euh, des démocraties européennes.
1: Il faut agir maintenant. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le droit d'offrir à Poutine la victoire chez nous que les Ukrainiens lui refusent chez eux. L'enjeu n'est pas simplement la liberté de l'Ukraine, c'est la nôtre.
0: C'est la nôtre. Cet appel à agir, euh, vous le complétez aujourd'hui par une tribune dans le journal Le Monde. Euh, nous ne sommes pas engagés directement sur le front, mais nous sommes, nous, pour autant, en paix. Euh, vous n'avez pas le sentiment qu'on se rende suffisamment compte que cette guerre en Ukraine, c'est aussi la nôtre
1: ?– J'ai l'impression qu'il y a un doute là-dessus. Il y a un doute dans la population française, il y a un doute partout en Europe. On voit les conséquences sociales, on voit les conséquences énergétiques de la guerre oui. en Ukraine. Et la consolidation autour du soutien à l'Ukraine qui avait fonctionné dans les premiers mois du conflit, eh bien, elle est un peu érodée aujourd'hui. Et je crois qu'il faut vraiment répéter cette chose. Ce n'est pas pour les Ukrainiens, aussi héroïques soient-ils, aussi euh, admirables soient-ils, qu'on doit résister à Poutine. C'est pour nous-mêmes. C'est parce que nous sommes aussi les cibles de la guerre de Vladimir Poutine. Et il est urgent de rappeler que la guerre de Vladimir Poutine n'a pas commencé le 24 février 2022 avec l'invasion de l'Ukraine Que cette guerre, elle prend différentes formes et qu'il y a une guerre hybride qui est menée contre nos démocraties. Et comment vous appelez vos relations avec un régime qui envoie ses hackers attaquer vos hôpitaux en pleine pandémie L'Agence Européenne du Médicament en plein Covid, qui euh, attaque les serveurs d'une campagne électorale en 2017, celle d'Emmanuel Macron, qui euh, corrompt euh, vos élites politiques, économiques, pour finalement influencer vos politiques et les mener tout droit dans l'impasse, et qui financent partout en Europe les mouvements politiques qui sont radicalement opposés à la construction européenne et aux institutions de la démocratie libérale. Comment vous appelez vos relations avec un tel régime Ce n'est pas de la guerre ouverte, parce qu'il n'y a pas de confrontation mmh. militaire directe, mais ce n'est pas non plus la paix. Et on est dans un état de conflit, de confrontation, qu'on n'a pendant très longtemps pas voulu voir. Et il y a une asymétrie, manifestement. Euh, Est-ce qu'on a bien
0: pris la mesure Il y a des chiffres qui font peur euh, à vous lire, à vous écouter, des chiffres qu'on a évidemment euh, vérifiés. Euh, vous dites, euh, et on va le voir ici, que l'Union Européenne dépense chaque année 11 millions euh, d'euros par an pour lutter contre la désinformation. 11 millions d'euros par an, on se dit c'est beaucoup. Euh, 41 personnes qui travaillent à temps plein sur le sujet, on se dit c'est pas mal. Sauf qu'en face, 11 millions, on va les voir ici. Euh, sauf qu'en face, la Russie et c'est des estimations assez récentes de la Commission européenne, mettrait un milliard d'euros par an pour mener cette guerre hybride chez nous de désinformation, avec plus de 1000 personnes qui travaillent en permanence là-dessus, des hackers, etc. Ces chiffres-là doivent-ils nous effrayer
1: Ils doivent nous inquiéter. Bruno Latour, il avait raison quand il a dit l'effroi n'est pas nécessairement le meilleur moteur pour l'action. Mais il faut vivre dans l'inquiétude. Il faut avoir conscience que nous sommes extrêmement en retard, que nos institutions ne sont pas sûres, ne sont pas protégées, qu'on a longtemps pris la, la cyberguerre mm -hmm. comme euh, finalement quelque chose de geek, qu'on n'a pas compris que le virtuel et le réel se confondaient désormais, qu'on n'a pas compris non plus qu'il n'y avait plus de différence fondamentale entre politique intérieure et politique étrangère, entre institutions à l'intérieur de nos cités et relations diplomatiques conflictuelles. Qu'il n'y avait pas non plus de frontières intangibles entre état de paix et état de guerre. Et on est dans un moment comme ça de guerre hybride. C'est pas du tout, finalement, ce que fait Vladimir Poutine, poutine c'est pas du tout une résurgence d'un passé qui serait voué à disparaître. C'est au contraire l'inauguration d'une nouvelle ère qui est celle de la conflictualité généralisée. Et nous ne sommes pas prêts. C'est simple, nous ne sommes pas prêts. On a pendant extrêmement longtemps euh, laisser faire, laisser faire le Kremlin, laisser euh, le Kremlin dicter la politique énergétique de l'Allemagne en, di... en, en, en corrompant depuis Gerhard Schröder jusqu'à Marion Scheller qui était la chef du, euh, des fonds de transition énergétique au ministère de l'économie allemande on a laissé euh, les usines à troll de Saint-Pétersbourg déverser leurs discours de haine et leurs mensonges sur les réseaux sociaux à travers des faux comptes euh, qui, qui existent par milliers. On a laissé les plateformes vivre dans un Far West total. On a laissé, finalement, euh, l'ennemi, parce que c'est un ennemi stratégique, eh bien, pénétrer à l'intérieur de nos cités et viser à semer le chaos au cœur de ces cités.
2: Vous dénoncez, Raphaël Guzman. Euh... Une mobilisation européenne qui est, qui est trop faible, mais cette Europe à laquelle vous, uh -huh. vous appartenez, vous êtes eurodéputé, elle n'est pas inactive. Pour autant, il y a un huitième train de sanctions qui uh -huh. vient d'être adopté. 7 milliards d'euros de recettes en moins par, euh, pour la Russie puisque euh, ça, ce sont des importations en moins décidées par l'Union Européenne. Une liste de personnalités sanctionnées qui est élargie. Un plafonnement du prix des pétroles. Et ça, ça s'ajoute à sept trains de sanctions. Uh -huh. Des embargos sur l'or russe, le charbon russe, le pétrole russe, mmh. l'interdiction de survol de l'espace européen, l'interdiction de l'accès au port européen, aux <rire> routes européennes. <rire> et, et ça, c'est inédit et historique, le financement à hauteur de plusieurs milliards d'euros de livraison d'armes à l'Ukraine. c'est pas suffisant c'est pas suffisamment courageux
1: C'est j'ai jamais dit que l'Europe était inactive depuis le 24 février je pense au contraire qu'on a assisté à une forme de réveil moi je préside depuis deux ans la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences étrangères dans nos démocraties et ce que je dis c'est qu'en fait on se réveille aujourd'hui d'un très long coma stratégique et que donc il y a des transformations extrêmement profondes à euh, appliquer dans nos cités, qu'aujourd'hui bien sûr on aide l'Ukraine bien sûr on prend des sanctions contre la Russie déjà ces sanctions elles ont des trous et c'est ces trous-là qu'il faut combler. On vient de voter au Parlement européen une résolution à laquelle j'ai grandement contribué et qui vise justement à exposer ces trous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on dit que les banques russes sont déconnectées mmh. du système SWIFT, eh ben, ce n'est pas vrai de toutes les banques russes, mmh. ce n'est pas mmh. vrai de Gazprom Bank, ce n'est pas vrai de mmh. Rosbank, ce n'est pas vrai euh, non plus que toutes les personnalités qui sont euh, fondamentales dans l'effort de guerre russe sont sous sanction. Ce n'est pas vrai non plus qu'on réagit aux attaques que nous subissons mmh. et que les gens qui, finalement, orchestrent ces attaques ne sont toujours pas sous sanction. Et donc on a... Bien sûr, commencer à réagir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un conflit global. Et moi, ce que je regrette, si vous voulez, c'est qu'on ait eu, par exemple, un président de la République qui nous a exposé une dizaine de fois pendant la pandémie que nous étions en guerre, oui. et euh, que depuis le début de cette guerre, on n'ait pas eu cet exposé-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un prix à payer. Oui. Et tout le monde le voit qu'il y a un prix à payer. Oui. Et donc, si on ne parle pas, si on ne dit pas... Pourquoi cette guerre est aussi la nôtre Pourquoi nous n'avons pas le choix Pourquoi, finalement, cette guerre nous est imposée à nous aussi et que ce n'est pas simplement par solidarité envers l'Ukraine que nous agissons contre la Fédération de Russie et le régime poutinien Eh bien, il y aura, finalement, un rejet de ces politiques. Et donc, ce que j'essaye je, de faire, c'est de montrer à quel point nous sommes partie prenante d'un conflit que nous ne pouvons pas fuir. Le Parce que le fuir, ce serait finalement renoncer non pas simplement à la liberté de l'Ukraine, mais à notre Allez, liberté et à notre souveraineté aussi.
0: Pour résumer ce que vous nous dites, on n'acceptera <coughs> d'avoir froid cet hiver qu'à la condition que nous avons pris conscience que la Russie
1: est en guerre contre notre modèle démocratique. Contre notre modèle, contre nos intérêts stratégiques, contre nos cités elles-mêmes. Et il y a deux possibilités qu'on puisse accepter de faire des sacrifices, c'est d'abord qu'on nous explique pourquoi ces sacrifices sont absolument nécessaires. Mmh. Et la deuxième, c'est qu'on nous explique comment on assume ces sacrifices. Ces sacrifices. Du... Et c'est pour ça qu'il faut impérativement que ces sacrifices soient assumés de manière juste. Mmh. Et que donc ceux qui ont le plus contribuent le plus. Mmh. Et c'est ça, quand mmh. le président de la République parle d'économie de guerre, de situation de guerre, et bien les conséquences de ça, ça doit être l'organisation de la solidarité au cœur de nos pays, de telle sorte qu'on puisse faire face. C'est ce qui s'est passé en temps de guerre, par exemple en Angleterre, quand il y a la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, il y a aussi la création de la NHS, de la Sécurité sociale anglaise. Et le programme du Conseil national de la résistance, il est aussi mmh. issu de la guerre. C'est un moment où on se rend compte que finalement, l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers et que donc on peut demander à ceux qui ont le plus des efforts de solidarité exceptionnels qui correspondent à une situation exceptionnelle et ça c'est un discours qu'il faut absolument porter pour que les sacrifices soient acceptables ça c'est une question
3: oui, qui se pose à l'intérieur des pays en effet euh, celui de la solidarité, de la répartition mais qui se pose aussi entre les différents états européens on l'a vu cette semaine, pour moi c'était la photo de la semaine, celle où on voit les 44 dirigeants européens soit donc les 27 dirigeants des pays de l'Union Européenne et euh, les 17 pays répartis qui se sont retrouvés à Prague pour un sommet exceptionnel pour former la communauté politique européenne. Alors on ne sait pas exactement quel va être l'avenir de cette communauté, mais ça ressemble à un signe fort d'union des Européens face à la Russie. Sur place, les 27 pays de l'Union Européenne justement se sont mis d'accord pour organiser la poursuite de l'aide à l'Ukraine en créant un fonds spécial doté de 100 millions d'euros. Ils ont également tenté d'harmoniser leur position sur la question de l'énergie, en évoquant notamment un mécanisme de solidarité financière européenne, vous vous avez souvent critiqué la faiblesse de, de l'Union européenne, notamment face à Vladimir Poutine et de l'Europe. Pour vous, ce sommet de Prague, c'est un réel tournant ou c'est une coquille vide
1: Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. L'avenir le dira. Je crois que c'est bien. Euh, moi j'étais sceptique au départ, hein, je reconnais mmh. tout à fait, hein, j'étais sceptique au départ sur euh, la communauté politique européenne parce que c est, c est, ça a émergé à un moment où la question c'était l'adhésion de l'Ukraine et le statut de candidat. Et donc il ne fallait pas que ce soit une alternative. Maintenant l'Ukraine a son statut de candidat donc c'est extrêmement intéressant de discuter avec l'ensemble euh, de l'espace géographique qui nous est commun et y compris avec ceux qui ne sont pas membres euh, de l'Union Européenne. Ensuite... Est-ce qu'on peut, dans ce cadre-là, définir des politiques qui soient réellement des politiques de solidarité et euh, des politiques qui soient de fermeté Je ne suis pas ultra convaincu, parce que là-dedans, il y a quand même Aliyev ou Erdogan, par exemple. On sait ce que les euh, troupes d'Azerbaïdjan sont en train de mmh. faire en Arménie. Donc, il euh, y, y a des tensions là qui, qui, qui peuvent rendre cet espace-là incohérent. Il faut néanmoins qu'il existe. Après, le vrai espace de décision. Et c'est la même chose sur l'écologie. C'est l'Union européenne. On a un espace de décision commun où on peut prendre des mesures qui ont un impact immense on a un impact immense parce qu'on a une puissance commerciale immense, parce qu'on a une, un marché qui est immense, parce que finalement on peut entrer dans un rapport de force et donc ce qu'il faut renforcer pour moi hein, c'est cet espace-là, c'est-à-dire c'est l'espace de l'Union Européenne qui doit pouvoir prendre des décisions beaucoup plus fermes. La Commission Européenne ça fait des mois qu'elle alerte sur la situation énergétique ça fait des mois que la Commission Européenne des années même, deux ans, euh, que, la enfin, que le Parlement européen puis la Commission européenne parlent de la taxe des super profits. Et ça fait aussi des mois que la Commission européenne dit qu'il faut passer à un embargo sur le gaz et le mmh. pétrole russe parce que euh, sinon nous sommes les jouets du chantage et Vladimir Poutine peut ouvrir et fermer le robinet là, en fonction de ses propositions. De de et commission, donc c'est euh, les enfin, États membres qui sont responsables. C'est à Paris et à Berlin qu'il faut poser les questions parce qu'en réalité, tout ce qui émane depuis le 24 février 2022 de Bruxelles, est, et je sais que c'est un sport génial, partagé par tout le monde, de critiquer la Commission européenne, mmh. mais va plutôt dans le bon sens et dans un sens de l'intérêt général européen et d'une solidarité entre euh, les pays européens. Et donc ce qu'il faut, c'est désormais que les capitales soient mises sous pression en leur disant « mais ça ne va pas assez vite, on sait qu'il y a un problème avec le marché de l'énergie en Europe, on sait qu'on va avoir euh, un hiver extrêmement difficile, et donc il faut aller plus vite. » Oui, mais les pays européens,
0: aujourd'hui, sont traversés par ce que vous appelez les supplétifs de Vladimir Poutine, des gens qui euh, seraient favorables à ces idées, et mmh. qui euh, manifesteraient contre les sanctions, qui que qu'on n'a pas à se sacrifier pour euh, l'Ukraine, par exemple. Quand on parle de ça, et je me tourne vers Camille, on pense en France immédiatement au Rassemblement National. C'est vrai que c'est un parti qui a une relation, disons, complexe avec Vladimir Poutine.
4: Oui, ils aimeraient que ça change dans l'opinion publique. Jordan Bardella a récemment menacé hein, de poursuivre en justice tous ceux qui insinueraient euh, que son parti a des liens avec la Russie. Alors ça va être compliqué. Son mais parti euh, a des
1: liens avec la Russie.
4: Bien sûr, mais depuis le, le début la de la guerre, Marine Le Pen voilà. cherche justement <rire> à faire oublier ses en fait, liens aussi. financiers, ses oui, liens politiques avec le Kremlin. C'est difficile et elle est régulièrement rattrapée par ses ambiguïtés passées, mais aussi présentes. Trois éléments sont particulièrement gênants dans sa position d'aujourd'hui sur le conflit, le premier c'est sa volonté de sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est une proposition d'autant plus difficilement compréhensible euh, en temps de guerre aux, aux portes de l'Europe le deuxième c'est son opposition contre les sanctions en matière d'énergie Marine Le Pen persiste à dire qu'elle pénalise davantage la France que la Russie. Et
0: qu'elles enrichissent la Russie. Et
4: qu'elles enrichissent la Russie. Enfin, Marine Le Pen est opposée à la livraison d'armes offensives à l'Ukraine. Et cette ligne très pro-Kremlin, rend difficilement entendable, audible ses tentatives de prise de distance, comme lorsqu'elle condamne les référendums russes d'annexion.
0: Pour autant, Raphaël Glucksmann, vous, vous mettez en garde. Attention, ne regardez pas que l'extrême droite. C'est pas que là qu'il y a
1: les supplétifs de Vladimir Poutine, selon vous. La Russie, le régime russe, a une stratégie qui est à la fois une stratégie des marges, c'est-à-dire le soutien à l'ensemble des mouvements d'extrême droite à travers l'Europe qui remettent en cause les institutions, qui sont « anti-système », entre guillemets. Mais aussi une stratégie du centre, dont le but est d'affaiblir les défenses immunitaires du système, proprement dit. Et donc, bien sûr qu'il faut enquêter, et c'est ce qu'on fait depuis deux ans, sur les relations de l'extrême droite partout en Europe... <rire> avec la Russie de Vladimir Poutine, sur le fait que ces gens qui décernent partout des brevets de patriotisme sont en réalité au service d'un tyran étranger. Il faut le faire. Vous avez, mais, des, vous avez, juste, vous avez des preuves Mais les preuves, elles existent. On, on a, euh, depuis Monsieur Salvini qui courtise Moscou euh, sur dix ans maintenant de carrière politique, jusqu'à Marine Le Pen et son prêt euh, à la First Check Russian Bank. On a euh, les euh, célébrations de Marion Maréchal Le Pen face à, à M. Douguin, qui est l'idéologue eurasianiste. On a euh, enquêté depuis deux ans, on a des dizaines et des dizaines d'éléments qui prouvent ces relations entre, non seulement le Rassemblement National, mais l'ensemble des mouvements d'extrême droite, le FPO, l'AFD, le, la Lega en les Italie, a, avec, avec Vladimir Poutine. mais Le centre. Mais, quand les gens d'extrême droite disent nous ne sommes pas les seuls, et c'est désormais ce qu'ils disent à chaque fois qu'il y a un débat au Parlement européen, hein, je vais vous dire, ils ont raison. Ils ne sont pas les seuls. Ils sont ceux qui, de manière politique, idéologique, ont le plus épousé mmh. la cause du Kremlin. Mais la réalité, c'est qu'il y a des dizaines d'anciens chefs de gouvernement, qui ne sont pas d'extrême droite, d'anciens ministres, qui sont partis travailler pour Gazprom et pour les intérêts des communs. Alors, M. Fillon, M. Schröder, qui est social-démocrate, euh, les anciens euh, ministres italiens euh, de la démocratie chrétienne ou les anciens euh, premiers ministres finlandais euh, des libéraux, ce ne sont pas des gens d'extrême droite. Le patron de Total, M. Pouyanné, ce n'est pas quelqu'un, a priori, d'extrême droite les, euh, les euh, grands euh, euh, argentiers de la droite classique française qui faisaient des euh, visites à Moscou ce ne sont pas a priori des gens d'extrême droite. Et donc il y a eu un phénomène de corruption de nos cités qui va bien au-delà de simplement l'extrême droite. Et donc il faut faire une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur le modèle de ce qu'on a fait au Parlement européen. J'ai vu que c'était dans les débats. C'est formidable. Moi, ce que je leur dis, c'est nous, on va vous aider, il euh, n'y a aucun problème. C'est extraordinaire et il faut le faire. Et il faut qu'on étudie les liens de l'extrême droite avec la Russie, de la européenne. il faut aussi qu'on étudie les liens des élites politiques, économiques, culturelles françaises et européennes avec la Russie, de la européenne. Il n'aurait entendez... pas eu cette influence-là, par exemple, sur la politique qui est menée en Allemagne, s'il avait simplement entretenu des liens avec l'AFD. C'est plus profond que ça. Une question française, quand vous entendez Ségolène Royal remettre en cause les crimes
0: de guerre, elle l'a fait après la, à trop pédalé, mais est-ce que vous dites, tiens, cette personne-là a des liens avec la Russie ou vous dites juste,
1: elle a une mauvaise analyse de la situation J'ai aucune information sur les liens de Ségolène Royal avec la Russie, par contre, je pense que ses propos sont des objections négationnistes et qu'elle euh, euh, elle reprend les éléments de langage euh, de la Russie. Mais... J'ai pas d'éléments de, de, sur des liens particuliers entre Ségolène Royal et la Russie, tout comme j'ai pas d'éléments euh, particuliers sur les liens entre tous ceux qui reprennent les éléments de langage de, de Moscou et qui sont en fait les idiots utiles dans cette guerre euh, de Vladimir Poutine. Raphaël Glucksmann, vous restez avec nous. Notamment,
0: on va se poser la question qui fâche quand on aime comme vous et moi le foot. Faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar Mais pour l'heure, c'est la semaine Paul. signée Alexandre Guetta.
4: Bonjour à tous.
5: On commence la semaine Paul à l'Assemblée nationale où cette semaine l'ambiance était explosive.
4: S'il vous plaît, s'il vous plaît mes chers collègues.
5: Je vous ai écouté, vous allez m'écouter à mon tour.
4: Je vous adore les conservateurs, vous êtes tellement prévisibles, ça fait plaisir.
5: Un parlement en ébullition où il est parfois difficile de s'entendre.
4: Pensez au travers des doudous, ne des plus en Aujourd'hui, si vous.
5: et des députés, parfois au bord de la crise de nerfs.
3: Lorsque des femmes parlent dans l'hémicycle, ce sexisme n'est pas acceptable dans l'Assemblée nationale.
5: Dénoncer les invectives contre Sandrine Rousseau tout en faisant exactement la même chose le lendemain face à Aurore Berger.
4: Oui devons faire mieux. Et ça commence par nos attitudes. Ça commence par les mots que nous employons. C'est le signe des manifestations féministes des années 70. Ça représente le, le vagin.
5: Une assemblée qui ressemble de plus en plus à une cour de récré.
4: Mana vous continuez à invectiver l'assemblée je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. On a un problème collectif de haut niveau.
5: Un constat qui, pour une fois, mettra tout le monde d'accord.
4: Le débat est clos.
5: La semaine Paul, c'est parti. Il était près de 7h45 ce mardi matin, heure de Tokyo, lorsque cette sirène d'alerte a retenti. Une alerte qui a paralysé une partie du pays à l'image de ce train arrêté en pleine voie. La raison de cette panique soudaine, c'est un missile tiré depuis la Corée du Nord qui a survolé l'espace aérien du Japon. Ce n'était plus arrivé depuis 2017. Un tir nord-coréen qui, selon le régime de Pyongyang, est une réponse aux manœuvres militaires des Américains et des Sud-Coréens dans la région. Depuis le début de l'année, ce sont près d'une quarantaine de missiles de plus ou moins longue portée qui ont été tirés depuis la Corée du Nord. C'est sans conteste l'image incontournable de la semaine. En Iran, ces collégiennes, pour la plupart sans voile, poussent vers la sortie ce représentant du ministère de l'éducation. Dans plusieurs écoles du pays, ces manifestations contre le voile et le régime des Mollahs. Des filles soutenues aussi par les garçons. Une jeunesse déterminée qui n'hésite plus à piétiner les portraits du guide suprême ou à les déchirer en pleine rue. La lutte des iraniennes largement soutenue à l'international. En France, une cinquantaine de personnalités se sont coupées les cheveux ou quelques mèches. Comme en Italie, où cette présentatrice télé encourage ses fans à envoyer leurs cheveux à l'ambassade d'Iran. Un geste répété jusqu'au Parlement européen hein, par cette députée suédoise.
3: « Women, life, freedom !»
5: Quels sont les points communs entre les affaires Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et l'affaire Éric dupont moretti garde des Sceaux, ministre de la Justice C'est une devinette qui, ces temps-ci, ne fait pas vraiment rire la majorité. J'aime beaucoup les devinettes, mais ici c'est le Parlement. Le point commun entre ces deux poids lourds de l'exécutif, c'est qu'ils sont tous les deux mis en examen. Des démêlés avec la justice qui mettent à mal l'une des promesses de campagne du candidat Macron.
1: Dans le principe, un ministre
5: doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Dans le principe, ok, mais en pratique, ça donne quoi Ça n'est pas à l'ordre du jour. Pas question de démissionner non plus pour le secrétaire général de l'Elysée. De quoi susciter l'indignation côté opposition.
1: Il y a là un problème, c'est que nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui considère la justice comme un adversaire.
2: Le ministre de la justice est mis en examen devant la cour de justice. Il est ministre de la justice, il n'est pas euh, euh, ministre du tourisme.
5: Alors, la règle dictée par Macron en 2017 est-elle toujours d'actualité Réponse, on ne peut plus clair, du porte-parole du gouvernement.
0: Est-ce qu'on doit écarter quelqu'un qui est en responsabilité parce qu'il y a une mise en examen et pas parce qu'il y a une condamnation encore une fois, je considère que non.
5: En d'autres termes, circuler, il n'y a rien à voir. En même temps, les promesses, c'est bien connu. Ça n'engage surtout que ceux qui y croient. Il est à l'heure actuelle le plus jeune chef d'État au monde. À 34 ans, Ibrahim Traoré a été nommé cette semaine président du Burkina Faso après avoir pris le pouvoir par la force en fin de semaine dernière.
1: Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent.
5: Un coup d'État, neuf mois à peine après le dernier coup d'État. Dans les rues, de nombreux drapeaux russes et un ressentiment anti-français toujours aussi vivace.
1: Les Burkinabè ne sont plus d'accord avec les partenariats qui nous lient avec la France. On ne veut plus la France la place, je je la personne.
5: Personne. Ibrahim Traoré a appelé au calme demandant au peuple de ne pas s'en prendre aux infrastructures françaises présentes dans le pays. La priorité du nouveau chef, c'est avant tout, dit-il, la lutte contre les terroristes qui ont fait dans le pays plusieurs milliers de morts et provoqué le déplacement de 2 millions de personnes. On termine la semaine, Paul, avec le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil qui s'est avéré bien plus serré que prévu. 48,4 pour Lula, 43,2 pour Bolsonaro. Ce n'est pas vraiment ce que prédisaient les sondages. L'actuel président s'est d'ailleurs empressé de le rappeler. De son côté, Lula s'est offert cette semaine un bain de foule... Les deux candidats ont désormais jusqu'à la fin du mois pour convaincre, le second tour étant prévu le 30 octobre prochain.
0: La semaine Paul d'Alexandre Guetta réalisée avec l'aide de Simon Young est regardée par notre invité, le député européen Raphaël Glucksmann. Euh, vous avez vu dans... Euh, la semaine Paul, on a vu des images qui résonnent avec ce qu'on a dit juste avant la semaine Paul. Ces drapeaux russes dans les rues de Ouagadougou, le Zimbabwe aussi annonce qu'ils veulent davantage de Russes chez eux. Est-ce mmh.
1: que ça veut dire que la propagande russe, elle ne fonctionne pas que chez nous en Europe La propagande russe, elle ne fonctionne pas que chez nous en Europe, elle fonctionne partout. Mais là, on ne parle pas simplement de propagande. Là, on a le groupe Wagner qui mmh. opère en Afrique depuis des années désormais et dont le but principal et de s'attaquer euh, aux troupes françaises au Mali, euh, de s'attaquer aux partenariats de la France avec divers pays africains. Et donc, on a eu la Centrafrique. Afrique, <rire> ensuite on a le Mali, là on a le Burkina, c'est à chaque fois le même euh, processus, et il faut quand même qu'on se rende compte que ce n'est pas simplement euh, donc sur le territoire ukrainien qu'a lieu ce conflit, et qu'en Afrique les opposants principaux à la moindre présence française, ce sont les Russes du groupe Wagner, qui sont directement liés à Prigojine, dont il est le fondateur de ce groupe, qui lui-même est extrêmement proche de Vladimir Poutine. Donc on sait que c'est le système Poutine qui s'en prend euh, aux intérêts français en Afrique. Et donc il y a vraiment la nécessité de, de changer de logiciel. On est face à un adversaire global, qui est dans un conflit global, qui se matérialise militairement, en ce moment en Ukraine, mais qui ne se limite nullement aux frontières de l'Ukraine. Tout à l'heure,
0: alors que l'armée russe recule, on recevra Lyubov Sobol, c'est une des figures de l'opposition à Vladimir Poutine, proche d'Alexei Navalny, on lui demandera si elle pense que les jours du président russe sont comptés. Puis à 19h30, au moment où de plus en plus de villes françaises ont décidé de boycotter la Coupe du Monde au Qatar, on est allé en Inde recueillir les témoignages d'ouvriers esclaves qui ont rendu possible cet événement planétaire. On l'a vu aussi. Dans la semaine Paul, la révolte, elle continue en Iran et elle prend de l'ampleur. Ça fait maintenant plus de trois semaines que le pays entier s'est soulevé. Événement jamais vu hier. Le journal de la télévision iranienne a été piraté en plein discours de l'ayatollah Khamenei. On voit là son visage dans une cible. Et en dessous, les photos de quatre femmes tuées dans la répression... Gallagher, si on parle de plus en plus de révolution, c'est parce que cette révolte, et l'image le montre, elle est peut-être bien davantage qu'un simple, et c'est déjà important, rejet du voile.
2: Oui, et c'est parce que c'est l'un des piliers de stabilité du régime qui participe désormais activement aux manifestations, ce pilier de stabilité, c'est la classe moyenne iranienne. Elle est jeune, elle est éduquée, et si elle est dans la rue, c'est aussi parce que l'économie iranienne va mal. Mmh. Une partie importante de cette classe moyenne s'est paupérisée ces dernières années. Plusieurs euh, raisons derrière ce phénomène. Les sanctions euh, occidentales, bien sûr, contre entre autres le programme nucléaire euh, iranien. L'inflation qui atteint euh, 50% est l'une des principales sources d'enrichissement euh, du régime. La production de pétrole qui est en chute libre depuis euh, quelques années. Donc pour une majeure partie de cette population, la mobilité sociale qui était aussi autrefois possible grâce euh, aux études à, à l'entrepreneuriat n'existe tout simplement plus, donc ne reste finalement que euh, la tyrannie euh, avec euh, eh bien, aucune possibilité de s'enrichir qui pourrait, entre guillemets, quelque part euh, adoucir euh, ce joug. C'est donc tout cela qui est dénoncé aujourd'hui par la rue euh, iranienne, le dé délitement d'une du, économie, l'accaparement des richesses par une élite qui est euh, euh, proche du, du régime, la corruption, le mensonge, mais aussi l'absence de liberté dans, dans de nombreux domaines de, de la vie courante. Donc la révolte actuelle est effectivement inédite à bien des égards et les revendications dépassent effectivement largement la simple question du...
0: Vous parliez de, de tyrannie, je vous tendrai la parole dans un instant, 95 morts aux derniers, dernières estimations, c'est considérable, c'est peut-être même bien davantage depuis le début du mouvement face à cette violente répression. L'Occident, c'est vrai, peine à réagir, peine même à sanctionner, c'est le cas notamment de la France, Camille.
4: Oui, il y a bien eu une minute de silence à l'Assemblée nationale mardi dernier, mais aucune prise de position officielle d'Emmanuel Macron. Le Président veut à tout prix éviter de faire échouer les négociations sur le nucléaire iranien, pardon, ça fait des mois qu'il y travaille et pour le moment ces négociations elles sont dans l'impasse euh, mais plus que, que ce silence ce qui passe vraiment mal euh, chez les Iraniens qui protestent, c'est euh, cette rencontre, euh, dix jours après l'assassinat de macha Amini, le président français s'est entretenu avec le président ultra conservateur iranien, Ebrahim Raisi à l'ONU, un rendez-vous pendant lequel le président français a insisté sur le respect des droits des femmes, rappelle-t-on à l'Elysée, mais qui quand même contribue forcément à asseoir la légitimité du dirigeant iranien. Ravel Lusman, est-ce que vous comprenez que parfois, certains intérêts euh, primordiaux se télescopent, euh, se poussent à la retenue, limiter le, le nucléaire iranien d'un côté, défendre une révolution importante de l'autre. Euh, comment choisir
1: Moi, je ne suis pas un, un pur, absolu, qui n'aurait pas de main. Je comprends tout à fait que des intérêts stratégiques conduisent à faire des compromis avec les principes qu'on défend et que gouverner, c'est pas comme faire un discours au Parlement européen. Tout ça, je l'ai intégré. Je préviens les critiques qui me seront <rire> adressées pour la suite. Mais, là, il y a beaucoup plus qu'une révolte dans les rues iraniennes. Il y a le début d'une révolution. Et c'est pas simplement une révolte pour les libertés individuelles et pour les libertés des femmes. C'est une lutte révolutionnaire contre une tyrannie obscurantiste. Et donc, attention, attention à ne pas rater ce coche, à ne pas passer à côté de cette possible révolution démocratique en Iran au nom d'un accord très mal parti avec le régime qui est rejeté par la rue. Attention, nous au Parlement européen, on a voté pour introduire des sanctions contre les gardiens de la révolution et les responsables de la répression en Iran. Et il me semble fondamental d'envoyer de le message qu'on est aux côtés du peuple iranien qui manifeste aujourd'hui. Donc se taire quand on a une telle, mais admirable révolution qui naît sous nos yeux, à mon avis, ça risque d'être contraire à nos intérêts stratégiques, pas simplement à nos principes. Et donc non, il ne faut pas se taire, il faut soutenir, et il faut aller plus loin qu'un soutien euh, symbolique de la parole. Il faut prendre des sanctions contre ceux qui sont responsables de la mise à mort de ces jeunes filles qui euh, sont un exemple de courage pour l'ensemble du monde.
2: Parler, prendre des sanctions, ce qui est intéressant c'est qu quand on parle à, à certains de ces iraniens, certaines de ces iraniennes, elles nous disent attention à mmh. ne pas vous ingérer, c'est notre affaire, laissez-nous régler ça entre nous, vous l'entendez ça
0: Mais... Oui et je prolonge, il y a peut-être aussi un peu le risque, euh, en, en Afrique aussi mmh. comme en Iran, de l'idée d'un Occident qui voudrait s'imposer partout
1: avec ses propres codes, vous l'entendez ça Mais... Là, il ne s'agit pas d'aller faire la guerre à l'autre bout du monde pour imposer une démocratie ou, ou pour imposer un régime politique qui nous serait favorable. Il s'agit juste de prendre des sanctions contre les responsables de la répression. Et moi, les Iraniens qui sont venus au Parlement mmh. européen pour euh, défendre justement ce projet de résolution, ils nous demandaient tous d'envoyer un signal qui était n'envoyez pas des sanctions générales, mais ciblez les gens qui décident de l'assassinat de nos enfants. Mmh. – et ça, on peut parfaitement le faire, on a l'instrument à l'échelle européenne, on l'a déjà utilisé contre d'autres régimes. Il ne s'agit pas du tout d'une expansion occidentale, il s'agit de voir que dans le monde, quand il y a des soulèvements démocratiques comme ceux on ne peut pas rester assis et regarder les gens se faire massacrer dans la rue. On peut montrer d'abord notre désaccord profond et ensuite prendre des actions qui sont des actions ciblées des actions ciblées contre des criminels. Mmh. Et ça, je pense que c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Ou alors, on va assister à un bain de sang. Il mmh. faut quand même envoyer aussi le message dans le système iranien que nous n'avons finalement aucune envie de les laisser massacrer les manifestants mmh. dans les rues. Rappel Blussmann, il y a trois jours, le Parlement européen a demandé de sanctionner davantage
0: l'Iran. Est-ce euh, que vous pensez que la Commission va vous écouter
1: bah, le problème, c'est que la Commission serait d'accord, mais ça, ça doit être décidé par le Conseil. Et donc là, il y a différents États qui ne sont pas tout à fait partisans de cette idée. Et euh, on a créé un système à l'échelle européenne, un système de sanctions globales sur la question des droits humains. Ce système, il a été utilisé sur la question des Ouïghours contre euh, certains responsables du Parti communiste chinois. Et là, on a... Typiquement, un cas où on doit pouvoir mmh. utiliser ça contre la machine répressive iranienne. Ce n'est pas des sanctions générales, c'est ciblé sur les gens qui sont responsables de la mort de jeunes filles au moment où on se parle dans les rues de Téhéran et ailleurs en Iran. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.
0: Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.